0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum. Dzisiaj e, razem ze mną jest Aleksander Pawlicki, wykładowca dydaktyki historii w Szkole Edukacji i nauczyciel historii w Warszawskim Liceum. Autor programów szkolnych i podręczników, był dyrektorem, nauczycielem, rodzicem. Adam. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Mój drogi, chciałabym dzisiaj porozmawiać z tobą o czymś takim, co zostało mi przedstawione po raz pierwszy podczas szkoły letniej. O samej szkole letniej również chciałabym parę słów od ciebie usłyszeć. Zdarzenia krytyczne. To jest takie hasło, które jest nieoczywiste, jest rzadko spotykane. Natomiast mam poczucie, że w moim rozwoju nauczycielskim odegrało bardzo ważną rolę. I mam silne przekonanie, że w innych rozwojach nauczycielskich również powinno...
1: To znaczy, z tego już widzę, że ja podam krótką definicję, a potem przeprowadzę z tobą wywiad o tym. To byłoby chyba najsensowniejsze. Koncept zdarzeń krytycznych to jest koncept, który zawdzięczamy Davidowi Trippowi w tej postaci, bo oczywiście jak się bliżej przyjrzeć i przyjrzeć się temu, jak, jakie pomysły pojawiają się na to, jak my jako nauczyciele i nauczycielki powinniśmy pracować, to, to oczywiście zobaczymy, że David Tripp nie jest pod tym względem kimś, kto odkrywa Amerykę. Tak? Pewien sposób myślenia o tym, że my powinniśmy poddawać nieustającej refleksji to, co robimy, jest obecny w myśleniu o zawodzie nauczyciela oczywiście dużo dłużej niż David Tripp żył i uczył. Zresztą żyje chyba cały czas. Natomiast David Tripp zaproponował nam koncept zdarzeń krytycznych i ów koncept zdarzeń krytycznych zasadza się na takim oto przekonaniu, że wszystko, cokolwiek robimy w klasie, a w szczególności to, co robimy w klasie często, co jest powtarzalne, co jest odruchowe, co jest nawykowe, to są rzeczy, które mają bardzo istotny wpływ na to, jak my uczymy, jak nasi uczniowie się uczą. Kłopot polega na tym, że my bardzo często, wchodząc na pewien poziom nieświadomej kompetencji, nawet nie zauważamy, że coś robimy, w związku z tym nie zauważamy wpływu tego, co robimy. To mogą być rzeczy związane z naszym warsztatem, ale to mogą być też rzeczy związane na przykład z kulturą szkoły albo z naszym wyobrażeniem o tym, jak wygląda lekcja, co się dzieje na początku, a co się dzieje na końcu tak itd., itd. I to, do czego namawia nas David Tripp, to to, żebyśmy zatrzymali się przez chwilkę nad tą olbrzymią ilością rozmaitych automatyzmów, których źródłem są nasze nawyki, kultura szkoły, tradycja szkolna, i tak dalej, i tak dalej. żebyśmy zatrzymywali się nad tymi automatyzmami i przekształcali je w zdarzenia krytyczne. To znaczy zastanawiali się nad tym, co ten automatyzm robi mi, co ten automatyzm robi moim uczniom, co dana sytuacja mówi mi o tym, jak ja myślę o szkole, jak moi uczniowie myślą o uczeniu się, i tak dalej, i tak dalej.
0: Kiedy mówisz o tej automatyzacji zachowań, Masz na myśli heurystyki kanemanowskie, czy coś innego?
1: Myślę, że nie tylko. To nie jest tak, że, że to dotyczy wyłącznie tego, że my chodzimy na skróty w naszym poznawaniu świata, ale oczywiście elementem tego, jak sądzę, jest także i to. Tak? To znaczy, że my e, powiedziałbym tak, zdarzenia krytyczne są przestawieniem nas, znowu mówiąc językiem Kanemana, na to myślenie e, wolniejsze. Tak? Innymi słowy... To, co mielibyśmy tendencję interpretować bardzo szybko, gdzieś y, 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 niemalże podświadomie, prawda, uznawać, że coś jest czymś tak, i jedziemy dalej, trip nas zachęca do tego, żebyśmy się zatrzymali. Ja położyłem nacisk y, w tej definicji na automatyzmy, ale trip oczywiście uważa, że wszystko, cokolwiek nam się dzieje w klasie, możemy przekształcić w zdarzenie krytyczne. Innymi słowy, jeżeli coś się zdarza wyjątkowego w klasie, to też możemy to przekształcić w zdarzenie krytyczne. Innymi słowy, każde zdarzenie, na którym się zatrzymujemy i nie ulegamy pokusie, żeby je szybko zinterpretować, tylko żeby je interpretować szerzej, próbując zrozumieć, co się za nim kryje, jakie nasze przeświadczenia dotyczące uczenia się, jakie nasze nawyki, jakie nasze wstępne założenia, jakie nasze przesądy, jakie nasze teorie które niektórych mają charakter naukowy, a niekiedy są po prostu takimi teoriami naiwnymi i tak dalej, i tak dalej, że każde takie zatrzymanie się i powolne przekształcenie zdarzenia w coś, co znaczy, a raczej coś, co mówi nam coś, oddawanie głosu temu doświadczeniu, temu zdarzeniu, jest przekształcaniem rzeczy w zdarzenie krytyczne. I oczywiście łatwiej nam przekształcić w zdarzenie krytyczne, zdarzenie krytyczne. Jeżeli uczniowie pobiją się na lekcji, to łatwiej mi zadać sobie pytanie, co tu się zdarzyło. Natomiast jeżeli zadzwoni dzwonek, a ja powiem, zaczynamy lekcję, to wszyscy powiedzą, no i co? No właśnie. Tak? Co tu się dzieje, że dzwoni dzwonek, a nauczyciel mówi, zaczynamy lekcję? Co to jest za historia? Co ona nam mówi o szkole? Co ona nam mówi o tym, czym jest szkoła? Co to mówi naszym uczniom? I takie zdarzenie też należy przekształcać w zdarzenia krytyczne. Dlatego Trip powiada w swojej książce, jeżeli coś nazywasz błahym, to zatrzymaj się, bo błahe rzeczy są najciekawsze, bo one są najczęściej powtarzane mhm. i najbardziej oddziaływują na to, co się dzieje w twojej klasie. klip. opowiada historię swojego studenta, bo on był nauczycielem nauczycieli, któremu kazał prowadzić dziennik zdarzeń krytycznych. I on, ten, ten student przyszedł po dwóch tygodniach z pustym zeszytem. I klip mówi chorowałeś, nie, nie chodziłeś do szkoły. On mówi nie, nie, chodziłem przez dwa tygodnie, strasznie dużo lekcji poprowadziłem on mówi, i co? Żadnych notatek, żadnych zdarzeń krytycznych, a ten student, nie, nie, nic, nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło. To jest to. To znaczy, że ten student po prostu działa w kompletnej nieświadomości. W kompletnej nieświadomości.
0: Czy w takim razie mógłbyś podać jakiś przykład zdarzenia krytycznego?
1: Spróbujmy może jakieś skonstruować sobie, tak? To znaczy, weźmy coś, co nam się zdarza na co dzień w klasie, albo co nam się zdarza na co dzień, nie wiem, na, na naszych zajęciach w szkole edukacji i spróbujmy zobaczyć, jak moglibyśmy je skonstruować jako zdarzenie krytyczne. Pewnie przy tej okazji no, będzie trzeba się odwołać też trochę do naszej praktyki nauczycielskiej, ale ponieważ jednak myślimy o bardzo konkretnych klasach i bardzo konkretnych uczniach, ch chciałbym znaleźć taką granicę dyskrecji, jeżeli Oczywiście. chodzi o o to, co dzieje się dokładnie w mojej klasie z moimi uczniami jak ja to interpretuję. Tak? No ale wyobraźmy sobie, nie wiem, najbardziej taka błaha rzecz, która nam, się, jak, która nam się zdarza na początku zajęć, a mianowicie taka, że informujemy naszych uczniów, jaki jest temat naszych dzisiejszych zajęć, o czym to dzisiaj będzie. Tak? No i teraz wyobraźmy sobie tak, taką sytuację, w której ja wchodzę do klasy i mówię, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali i wypowiadam jakieś zdanie, które następnie opatruje, gdybyś zobaczyła nagranie z mojej lekcji, albo gdybyś była na mojej lekcji, zresztą byłaś na mojej lekcji.
0: Miałam tą przyjemność. E...
1: Hmm. Dyskusyjną <śmiech> przyjemność, ale niech będzie. I nagle to zdanie opatruję dziesięciozdaniowym, albo czterominutowym komentarzem. Koniec sytuacji. Można powiedzieć, normalna rzecz, tak nauczyciel wprowadza temat i co więcej, Gdybym tak miał szybko to zinterpretować, to bym powiedział tak, co tutaj się zdarzyło. Zdarzyło się coś takiego, że nauczyciel powiedział, jaki jest temat. Trudno coś bardziej oczywistego. Po prostu trzeba powiedzieć, o czym to będzie. A ponieważ ma do czynienia z uczniami, którzy nie są jeszcze bardzo kompetentnymi historykami, w związku z tym po prostu sprecyzował, o czym to będzie. I zajęło mu to bagatela 4 minuty, ale w końcu temat jest trudny. 4 minuty tyle. To jest pierwsza banalna interpretacja.
0: Ja tylko tutaj się odniosę do tego, że na przykład na moich lekcjach nie mówię, jaki jest temat lekcji.
1: Okej, okay, no właśnie. No i teraz ten moment, w którym ktoś mówi hej, ale czy naprawdę uczniowie muszą wiedzieć, jaki jest temat lekcji? To jest moment, w którym zaczynamy przekształcać zdarzenie w zdarzenie krytyczne. Tak? Czyli na przykład nauczyciel wchodzi, mówi, jaki jest temat i zaczyna przez 4 minuty go precyzować. Możemy to łyknąć i powiedzieć, tak po prostu jest. Musi być temat. Ale nagle pojawia się Klaudia Dec, która mówi tak, hej, ale skąd ten dziwny pomysł, żeby podawać ludziom temat lekcji? O, myśli na to Oleg Pawlicki. Rzeczywiście, skąd ten pomysł? Co jest powodem tego, że ja podaję temat lekcji? Czemu to służy? Dlaczego moi uczniowie na, na dzień dobry y, muszą dostać temat, a nie na przykład na dzień dobry y, muszą dostać pytanie? Chwilę później ktoś może zapytać tak, a skąd twoje przekonanie, że ten temat wymaga czterominutowego objaśnienia? A ja powiem, no, bo oni nie wiedzą. A, a ktoś powie a dlaczego zakładasz, że akurat o tym temacie nic nie wiedzą? Co wiesz o tym, co oni wiedzą, a czego nie wiedzą? na temat tego tematu. Co, jak to świadczy o twoim wyobrażeniu o uczniach? To nie jest to skarżycielskie pytanie, nie? Oczywiście. Jak to świadczy o tym, jak ty myślisz sobie o swojej roli i o relacji między swoją wiedzą a wiedzą uczniów? Wstęp, na dzień dobry, jaka to jest relacja tych wiedzy? A ktoś inny może zapytać, hej, a czy to musi trwać cztery minuty? Temat był trudny, musiałem cztery minuty precyzować. A ktoś powie, co się dzieje z tymi czterema minutami lekcji? Tak? To znaczy, te cztery minuty dla ciebie, czym są dla uczniów? Ilu uczniów tracisz w 30 sekundzie, a ilu w drugiej minucie? A, a jak sądzisz, ilu dotrwa z tobą do końca czwartej minuty, kiedy wreszcie usatysfakcjonowany skończysz precyzować temat? Hm? I tak dalej, i tak dalej, prawda? No więc nagle zaczynam to kwestionować. Zobacz, pojawiło się pytanie, ile to, powin, ile to może trwać? Albo ile to powinno trwać? Jakie są twoje wstępne założenia dotyczące wiedzy lub niewiedzy? Dlaczego założyłeś, czy założyłaś, że temat się musi pojawić w takiej, a nie w innej postaci? Co takiego się zdarzyło, że miałeś temat i nagle na początku lekcji doszedłeś do wniosku, że on wymaga sprecyzowania? Jak ja się przygotowałem do lekcji, skoro przyszedłem z tematem, który wymagał czterominutowego precyzowania. Co to mówi o moim stopniu przygotowania do zajęć? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko rzecz biorąc, nagle to banalne zdarzenie, które przed chwilą jeszcze interpretowaliśmy w ten sposób. Nauczyciel wszedł, powitał temat, no i wyjaśnił, no bo trzeba jaką wyjaśnić, prawda? Jedziemy. Dobry człowiek, prawda? Mógł po prostu podać temat, a on jeszcze wyjaśnił. Naprawdę super gość. A nagle zmienia się w zdarzenie krytyczne, które coś nam mówi, o moim trybie przygotowania do zajęć, o mojej precyzji nazywania rzeczy. Coś nam mówi o moich wyobrażeniach dotyczących tego, jak długo uczniowie mogą się koncentrować. E, jakie są moje oczekiwania, jakie są moje fałszywe wyobrażenia dotyczące zdolności do koncentracji. E, jakie są moje wyobrażenia o tym, co się powinno zdarzyć na początku lekcji? E, jak dziwnie tkwię w przekonaniu, że te cztery minuty, kiedy uczniowie jeszcze przez chwilę są skoncentrowani na mnie to powinny być 4 minuty wykorzystane na to, że ja będę wprowadzał ich w temat. Tutaj nagle pojawia się tysiąc rozmaitych rzeczy dotyczących. Przygotowania do zajęć, konstrukcji lekcji, mojego wyobrażenia o uczniach, mojej wiedzy o umysłach uczniowskich, mojej, moich wyobrażeń na temat ich wiedzy o tym, o czym będę teraz mówił. Wreszcie rozmaitych rzeczy z poziomu postaw. Na przykład mojego wyobrażenia o tym, że oni mało wiedzą. Albo mojego wyobrażenia o tym, że ja wiem tak dużo ciekawych rzeczy, że warto, żebym się nimi dzielił. I tak dalej, i tak dalej. To jest zdarzenie krytyczne. Jasne. I teraz wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem historii, który ma 23 godziny w tygodniu i 23 razy w tygodniu powtarza ten sam błąd. To znaczy podaje temat, bo z perspektywy tych pytań, które zadaliśmy, już widzimy, że lepiej nie praktykować czegoś takiego, prawda?
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: A robisz to, jeżeli jesteś takim porządnym nauczycielem historii, który daje temat i jeszcze objaśnia, bo jest kochany, Robisz to 23 razy w tygodniu, czyli pomóż mi szybko e, 92 razy w miesiącu, e, 920 razy w ciągu roku szkolnego. A jeżeli nie idziesz na wcześniejszą emeryturę, tak łatwo policzyć... <głosy>
0: Zatrzymajmy się tutaj, w tej matematycznej koruzeli.
1: Ponad 40 tysięcy razy.
0: Ja chciałabym odnieść się do tego właśnie, w jaki sposób ja zaczynam lekcję, bo tak jak wspomniałam, nie podaję tematu. Ja zazwyczaj przedstawiam pewien problem. Rysuję coś na tablicy, pokazuję pewien trudny moment w zadaniu, które ostatnio robiliśmy i staram się stworzyć tak taką matematyczną historię z moimi uczniami. Ja to lubię nazywać matematycznym storytellingiem. Kiedy ja ich wciągam w jakąś historię i pokazuję, że to mamy, to mamy, ale czegoś nie mamy. Czego nam brakuje? I tutaj na przykład wjeżdża, nie wiem, nowe narzędzie w postaci twierdzenia sinusów albo kosinusów. I wtedy, kiedy ten, to, to sedno lekcji się już pojawi, mówię najczęściej, że to jest temat. Ale nie mam żadnej takiej potrzeby definiowania, że teraz zaczynamy nowy kawałek matematyki. No nie, bo my cały czas jesteśmy w matematyce, jesteśmy w jakimś i obracamy się wokół różnych problemów, które próbujemy po prostu ugryźć z przeróżnych stron.
1: Tak, no to myślę, że to, co mówisz, możemy oczywiście przekształcić to teraz w zdarzenie krytyczne, prawda? Ale i być może to byłby dobry także przykład, dlatego że analiza tego być może nastrajałaby nas bardziej optymistycznie i bo to wcale nie jest tak, że jak przekształcimy jakieś zdarzenie w zdarzenie krytyczne, to efektem jest potem zarzucić to i zmienić, tak? Możemy na przykład dostrzec że to, co to zdarzenie nam mówi o naszym warsztacie, o naszym wyobrażeniu na temat dydaktyki i tak dalej, jest bardzo fajne i że w zasadzie możemy to tylko wzmacniać, prawda? W tym, co ty mówisz, na początku od razu bardzo na przykład mnie uderza taki kawałek, że pozwalasz uczniom w jakimś stopniu wykonać tę pracę myślową, którą ja w tym moim wprowadzeniu im zabieram, tak? Bo ty dajesz im przykład, który wspólnie analizujecie i gdzieś na końcu, czy to oni, czy to ty nazywacie to, to coś, co właśnie oglądaliście mm -hmm. i mówicie, to jest temat. Tak? Ten moment odkrycia tematu, kiedy spotkaliśmy się z złami główką, jest czymś, co po prostu, jak sądzę, bardzo wkręca. Natomiast to, co zrobiliśmy na moim przykładzie, to jest sytuacja, w której nauczyciel wchodzi z gotową odpowiedzią. To znaczy, dzisiaj powiem wam, bo ja już wiem, jakie są przyczyny rewolucji francuskiej. Hmm? Um, I teraz mogę to próbować zmieniać, tak? Jeżeli uświadomię sobie, na czym polega kłopot. Tak naprawdę, kiedy ja robię wprowadzenie, to bardzo często wykonuję w, publicznie tę pracę, którą powinienem wykonać w domu. To znaczy, głośno myślę, o czym dzisiaj będziemy mówili. Tak? Ale ja to powinienem... Sądzę, że ty zrobiłaś tę pracę w domu, i na końcu tej pracy postawiaj sobie pytanie, od jakiego przykładu zacznę. Natomiast ja wchodzę do klasy na przykład, w moim przykładzie i wykonuję tę czterominutową pracę na oczach moich uczniów, tracąc ich czas. Bo na końcu pojawia się być może ciekawy przykład. Tak? Ale po cholerę było te cztery minuty. <śmiech>
0: Ja pamiętam inny przykład, który pojawił się podczas szkoły letniej. Mianowicie tam analizowaliśmy kwestię tego, jak nauczyciel stoi lub siedzi, gdzie stoi lub siedzi, jak to wpływa na dynamikę zajęć, jak to wpływa na poczucie przynależności do grupy. I pamiętam, że dla mnie to wtedy było naprawdę niesamowicie otwierające na taką samoświadomość nauczycielską, że właśnie wszystko, nawet te błahe rzeczy, które się dzieją w trakcie lekcji, mają wpływ na to, jak wygląda proces nauki moich uczniów. Ym... A to jest
1: bardzo nawykowe, jak my się poruszamy po klasie. Pomijam już też, że mamy bardzo dużo rozmaitych badań dotyczących tego, mm -hmm. jak nauczyciele poruszają się po klasie i jakie to ma konsekwencje. Mamy
0: I... też bardzo dużo badań odnośnie tego, jak ustawienie uczniów w klasie wpływa mm -hmm. na ich koncentrację. Tak,
1: to prawda. prawda? I względem siebie, i względem to tego, co, i nauczyciele. Co, wygląda, co wygląda jak centrum nauczania jeżeli i tego, co uznamy właśnie za centrum nauczania, prawda, bo między innym, jednym z efektów tego, jak nauczyciel się porusza po klasie jest to, czy, gdzie widzimy centrum nauczania, tak, To jest w ogóle centrum tego wydarzenia, jakim jest nauka w klasie szkolnej, prawda. To jak bardzo to jest nawykowe, dobrze to ilustruje taka anegdota, którą przyniosłem sobie z jakiegoś mojego szkolenia dla nauczycieli, gdzie oglądaliśmy kawałek lekcji i gdzie zdarzyła się taka oto rzecz, że oglądaliśmy nagranie z gimnazjum, gdzie nauczycielka prowadziła zajęcia, chodząc po klasie. I potem nauczycielki swobodnie się dzieliły pierwszymi takimi wrażeniami i dwie odniosły się do ruchu tej nauczycielki, ale w uderzająco różny sposób. Jedna z nich mianowicie powiedziała Boże, nie mogłabym się w ogóle skupić w klasie, w której ktoś bez przerwy tak biega. Na co druga, jak to usłyszała, prsknęła śmiechem i powiedziała, chyba żartujesz, ona prawie cały czas siedziała. I to było zadziwiające, dlatego że przed chwilą, dosłownie pięć minut temu, te dwie nauczycielki zobaczyły dokładnie ten sam film. I w tym wypadku y, odpowiedź na pytanie, co tutaj się zdarzyło, było banalnie proste, aż, aż na zbyt banalnie proste. Ta nauczycielka, która miała poczucie, że mam do czynienia z osobą y, cierpiącą na DHD, to była nauczycielka licealna, Podczas gdy ta nauczycielka, która uważała, że mamy do czynienia z ludzkimi zwłokami siedzącymi za biurkiem, to była nauczycielka przedszkolna. I to jest po prostu narzucające się i banalne wytłumaczenie związane po prostu z tym, jakie są nasze nawyki dotyczące poruszania się. Z góry, przepraszam, wszystkie nauczycielki licealne, które kręcą się jak frygi po swoich klasach i wszystkie nauczycielki przedszkolne, które często siadają sobie i z miłością patrzą z biurka na swoich uczniów niemniej to pokazuje po prostu jak bardzo nasz, nasze myślenie o tym jak się poruszamy po klasie nie jest przedmiotem naszej refleksji i staje się dopiero wtedy kiedy pojawi się ktoś kto powie tak ale dlaczego trochę tak jak ty mnie zapytałaś na sam początku ale dlaczego mamy zadać temat ktoś może zapytać ale dlaczego nie siedzisz przy biurku a ktoś może zapytać ale dlaczego wstajesz od biurka i pojawia się ktoś kto nagle kwestionuje oczywistość i wtedy otwiera nam okno na zdarzenie krytyczne.
0: Mam nadzieję, że naszym słuchaczom koncept zdarzeń krytycznych Davida Tripa został um, przybliżony. Ja jeszcze chciałabym się odwołać do y, hasła, które się pojawiło kilkukrotnie podczas dzisiejszej rozmowy, czyli do szkoły letniej. Czy mógłbyś powiedzieć, czym jest szkoła letnia i jaką pełni funkcję w szkole edukacji?
1: Szkoła letnia to jest takie wydarzenie, od którego my w ogóle zaczynamy pracę w szkole edukacji. Spotykamy się już w sierpniu, po. Jak dobrze wiesz, a nasi słuchacze za chwilę się tego dowiedzą. Szkoła edukacji jest pomyślana w taki sposób, że nasi studenci pracują w tym samym rytmie, co szkoła, w której regularnie są. Prawda? Innymi słowy, nie tylko bywamy tutaj na uniwersytecie, ale jesteście bez przerwy w szkołach, w szkołach praktyk. Prawda? I od początku do końca obserwujecie, jak szkoła pracuje. Od początku roku szkolnego Aż po jego koniec. I w związku z tym startujemy już w sierpniu, tak żeby można było rozpocząć e, praktyki we wrześniu. Kiedyś w ogóle planowaliśmy, żebyśmy zaczynali je jeszcze od rad pedagogicznych sierpniowych. Nie? Mhm. No z rozmaitych, mniej lub bardziej formalnych powodów jest bardzo trudne, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, spotkamy się w sierpniu na szkole letniej. To jest tygodniowy wyjazd. I on ma dwie zasadnicze funkcje. E, po pierwsze ma taką domyślną i oczywistą funkcję integracyjną. To znaczy mamy okazję się bliżej poznać. To poznanie dotyczy nie tylko tego, że oswajacie się jako studenci i studentki ze sobą, ale też poznajecie nas. Staramy się tam być możliwie całą ekipą, a w każdym razie dbamy o to, żeby każdy z nas był tam trochę. To jest też moment, jak pamiętasz, w którym poznajecie swoich tutorów i tutorki i macie okazję z nimi przeprowadzić pierwszą, poważniejszą rozmowę i tak dalej. No więc to jest integracja. Ale jest jeszcze drugi ważny kawałek. Taki, który wiąże się z mottem szkoły edukacji, którego teraz tutaj z głowy nie zacytuję, ale który jest wyjęty z listu do młodego poety Reinera Marii Rilkego, w którym to fragmencie Rilke namawia swojego rozmówcę, czy swojego adresata, adresata tego listu, do tego, żeby nie spieszył się z odpowiedziami i żeby mnożył pytania. I to jest drugi bardzo ważny cel szkoły edukacji, to znaczy mamy takie głębokie przekonanie, że na dzień dobry musimy odwirować naszych studentów z myślenia o szkole takiego, jakie poznali przez całą swoją szkolną edukację i z myślenia o uniwersytecie takiego, jaki poznali chodząc na uniwersytet. Bo zakładamy, że oni z dużą dozą prawdopodobieństwa, zarówno jako uczniowie, jak i jako studenci, mogli często obserwować praktyki, które będą odruchowo wtarzać, a których nie pochwalamy. I które wydają nam się po prostu sprzeczne z tym, co wiemy na temat uczenia się. Problem bowiem z byciem nauczycielem czy nauczycielką polega na tym, że kiedy zostajesz prawniczką, albo fizyczką, albo piłkarką, to najczęściej wchodzisz do zawodu, którego po prostu w pewnym momencie zaczęłaś się uczyć, ale no nie jest tak, że od zawsze uczestniczyłaś w praktykowaniu tego zawodu. Prawda? Kiedy jesteś fizyczką, to pewnie nie dlatego, że urodzono cię w laboratorium fizycznym, albo w przyspieszaczu <śmiech> <śmiech> czego tam, hadrowo? Dokładnie tego. Albo jeżeli zostaniesz adwokatką, to nie dlatego, że, że zostałaś poczęta i wychowana na sali sądowej, prawda? Natomiast w przypadku nauczycieli jest inaczej. To znaczy, do zawodu nauczyciela wchodzi ktoś i zaczyna się uczyć na nauczyciela czy nauczycielkę ktoś, kto ma za sobą bagatela 17 lat edukacji. Jest po prostu, wyobraź sobie kogoś, kto przez 17 lat chodził w miejsce, gdzie uczył się, co to znaczy być nauczycielem, a teraz sama zostać nauczycielem. Tutaj z całą siłą widać podstawowe wyzwanie związane z uczeniem się dorosłych. Problem z uczeniem się dorosłych nie polega na tym, jak ich czegoś nauczyć, tylko jak ich czegoś oduczyć. Jak już potrafimy kogoś czegoś oduczyć, to naprawdę nauczyć dorosłego to jest pikuś. Kłopot polega na tym, że nie potrafimy oduczać ludzi.
0: Bardzo to jest interesujące. Dziękuję ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.